0: Olá, boa tarde. Segunda-feira, estamos a gravar o episódio número 8 do Política Dizem Eles. Nesta tarde de segunda-feira, em que o Partido Comunista informa o país e o mundo de que não, haver, não teremos orçamento se depender deles, com o seu voto contra. O Bloco de Esquerda já nos tinha dito no final de semana de que ia votar contra o orçamento e agora fica a pergunta no ar. Teremos ou não teremos crise política? Vamos aguardar que haja Uh, um queijo limiano que consiga salvar o governo de Costa ou terá Marcelo que reunir o Conselho de Estado, os partidos e começar já na próxima quinta-feira a preparação para a convocação de eleições que não serão em janeiro, uma vez que em janeiro temos Congresso uh, do Partido Social Democrata, teriam que ser em março. Será que Marcelo vai esperar por Rangel? Será que Rio vai ser o candidato? Será que Francisco Rodrigues dos Santos ou Nuno Melo qual dos dois um, irão disputar as próximas legislativas? Uma quantidade de perguntas, mas a que mais salta à vista? Luís um, Felipe Neses, que, está, uh, que vai já ser o primeiro de nós uh, a comentar isto. Uh, Luís, temos crise política ou temos uma grande encenação?
1: Muito boa tarde a todos. É... Eu, a minha tentação era, era, era lembrei-me agora de um filme que é o meu filme preferido e até há pouco tempo, não sei se agora ainda é, mas até há pouco tempo era o mais votado nas redes sociais como o melhor filme de sempre, que é Os Condenados de Shao Shank. Em que quando, pela quarta ou quinta vez, em 30 ou 40 anos, o Morgan Freeman é chamado à Comissão de Liberdade Condicional, eh, aquilo é tão burocrático, tão déjà vu, tão... Uh, tão repetitivo que ele vira-se para o, a mesa e diz olha meninos, decidam lá como quiserem, isto é, foi criado para vocês terem um emprego estou-me marimbando que, com aquilo que acontece era quase a minha tentação, era responder isso de facto uh, eu penso que chegámos a um ponto em que uh, uh, ainda há pouco fiz essa referência em, antes de começarmos o programa de que Uh, um intelectual que eu, que eu muito admiro que é o Yuval disse que os liberais estavam numa, numa crise de pessimismo tremenda uh, da qual não conseguiam sair mas que não existe razão para isso, porque o futuro ainda será muito o de uma democracia liberal temperada por uh, causas sociais e por preocupações sociais e por preocupações que têm a ver com a evolução científica e tecnológica do mundo uh, e com, uh, com uh, os, os problemas ambientais que hoje são transversais. Uh, eu, eu discordo do, 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 do senhor Yuval nesta matéria porque eu penso que há países e espaços onde isso vai acontecer, onde as coisas vão caminhar para diante e porventura até vão caminhar uh, num sentido bem mais otimista e, e concretizador de bons resultados que aquilo que imaginamos. Bom, mas eu em Portugal tenho um, uma, tenho um problema que já eu olho para os quase 900 anos de história e vejo que tirando aqueles 100 anos de estratégia que foi daquela consanguinidade luso-britânica da Segunda Dinastia até Dom Manuel I, Bem, o resto é um bom povo bom com líderes maus e com resultados de governação que têm a ver com o nosso bem comum péssimos. A situação atual, eu acho que bateu no fundo. Olhamos para a oposição, vemos a oposição dividida em partidos que, sinceramente, não me dizem nada. Não nasceram com folgo, com, 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 com líderes, com, com cultura uh, visível acima da média, com visão e propostas uh, mobilizadoras. Vejo os partidos tradicionais da oposição numa situação de dúvida quanto ao seu próprio futuro e vejo o partido de poder, uh, ou melhor, o bloco de poder a mostrar a sua face de uma forma uh, claríssima. Ou seja, a geringonça uh, deveria ter aparecido, era essa a sua coerência, como algo que ao longo dos anos se consolidava como um projeto para o país, não o meu projeto, projeto deles. E hoje é evidente que não, que é um pequeno projetinho de poder. Daquelas senhoras e daqueles senhores, muitas senhoras aparatiques do Partido Socialista. É um projeto de, de ascensão quase social, quase de revista social, das meninas do Bloco de Esquerda, aliás, Bloco de Esquerda, que esgotadas eh, as bandeiras das, das, das causas eh, que defendiam, hoje não é mais do que o velho PSR somado ao DP. E uh, Vejo um partido comunista que resolvido o problema de financiamento dos seus sindicatos hoje tem encostado à parede por péssimos resultados eleitorais e tem que se voltar uh, à luta de, de rua à moda do século XIX. Epá, e vejo o, um presidente da República que inventou um semipresidencialismo proativo em que a estabilidade política, que era algo que era definido como um meio para se obter uma governação eficaz, se tornou num fim em si próprio. Portanto, como a Morgan Freeman diria, oh, oh, escreve aí no papel o que quiseres, porque a Joacine, mais aquela rapariga bonitinha, independente do PAN, mais os líder do, a da nafadinha do PAN, oh, acabarão com mais um ou outro, vindo da Madeira ou dos Açores ou de qualquer lado, para resolver esta situação e esta triste cena, esta triste procissão vai continuar.
0: Inês, um, pegando aqui nas palavras do, do Luís, um, achas que, que se vai resolver o, o, a questão do orçamento e vamos ter uma... Como foi aconteceu com o António Guterres um queijo limiano, neste caso, poderá ser até os cães ou os gatinhos do, do, do PAN? Um, a ajudarem a, a que este orçamento passe ou, ou acreditas mesmo de que a Costa forçou ao máximo para que há, houvesse uma crise política e assim também poder fazer algumas clarificações internas
2: pois uh, olá a todos uh, isto é o, o primado da política agora é que dá para discutir política a sério e, e discutindo política eu parece-me que não vai haver salvação para este orçamento uh, até porque, porque, porque ele já foi declarado morto uh, o, o, tanto o, o Partido Comunista quanto o PS têm maltratado bastante o Bloco de Esquerda, porventura merecidamente, não digo que não seja merecido mas, mas têm uh, feito uma, uma denúncia sistemática de, de, das táticas negociais do Bloco de Esquerda Catarina Martins foi bastante clara em dizer que, como está, não votam. Votam contra. Não deixam passar, nem sequer se e E, como dizia há bocadinho uh, Jerónimo de Sousa na, na conferência de imprensa, que deu bastante larga, aparentemente franca, e com resposta a todas as perguntas que lhe quiseram colocar, uh, se não houve até aqui... Uh, só num passo de mágica, como disse Jerónimo, é que uh, parece que até quarta-feira poderá haver acordo. Se isto, isto se aplica ao Partido Comunista, uh, com quem o PS, António Costa, tem tido e mantém ótimas relações, muito mais depressa se aplica ao Bloco de Esquerda, uh, em, em, relativamente ao qual reina a desconfiança, e, e alguma inimizade mesmo, alguma irritação permanente. E, portanto, eu parece-me que, considerando que o PAN e as duas deputadas independentes não bastam para fazer uh, passar o, o orçamento na generalidade com o Partido Socialista, eu tenho a impressão que vamos mesmo para eleições. Veremos, na quarta-feira, veremos se, se o drama se prolonga, pelo menos para para o orçamento baixar à especialidade e depois ser adiada, adiado o cenário de crise, mas a mim cheira-me que vamos ter eleições e que isso ficará decidido já esta quarta-feira, porque não faria sentido nenhum um, nem para o Bloco de Esquerda nem para o Partido Comunista permitirem que, que o orçamento baixasse à especialidade, o que faria apenas perder tempo e aumentar... A, a, as incógnitas e os efeitos uh, eventualmente maus da, da crise política. portanto uh, o que em resposta à tua primeira pergunta sim acho que vamos ter eleições uh, e não não acho que o orçamento de Estado para 2022 seja uh, passe na generalidade esta semana. Uh, gostaria de dizer muito mais coisas sobre isso, sobretudo Uh, que, que é uma coisa que me, que me, que me deixa completamente uh, na dúvida é com que discurso é que os partidos o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda se vão apresentar ao eleitorado depois disto e não é o discurso das culpas porque isso já começámos a ver em todas as conferências de imprensa todos eles o que têm feito é tentar provar desde já ao eleitorado que a culpa não é sua a culpa é de outros ou é do PC, quando é o Bloco de Esquerda que fala, ou é do Governo, ou do Governo uh, chuta para os, para os outros dois partidos de extrema-esquerda. Bom, seja como for, não é o passo a culpas que me, que me, sobre o qual me interrogo. Interrogo-me sobre qual é o projeto que cada um deles vai apresentar ao eleitorado. Porque eles podiam ter feito uma geringonça há dois anos e não fizeram. Mas a geringonça.
0: Yes. Oh, Andrés, oh, deixa-te só aqui te interromper para dizer uma coisa, mas a geringonça está morta, e a geringonça não tem, mais, não tem mais possibilidade de ser ressuscitada. E, portanto, eu acho que esta crise também, não sei se concordas comigo, mas esta crise também é pelo facto de que, como a geringonça está morta, um, aquele projeto de 2015, como o Luís dizia há, há pouco, que nunca foi devidamente trabalhado, preparado, pensado, nada mais era do que um, um, uns pozinhos, dentro de, 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 do orçamento e que muitas vezes o próprio Partido Socialista acabava por não cumprir, um, a geringonça não tem mais condições e portanto o, o PC e o Bloco de Esquerda quiseram-se livrar dessa situação.
2: Pois, mas por isso, por isso mesmo a minha pergunta, que discurso é que eles vão apresentar ao eleitorado? O que é que eles querem? Vão dizer que querem fazer o quê? O Bloco não é, não é, não é candidato governável, governamentalizável. O Partido Comunista, e de aspas, e o PS já ficou provado nas últimas eleições que, o, seja por ser o PS, seja por ser António Costa, incluindo mais para que seja uh, um fator António Costa, o PS não colhe a confiança suficiente para que lhe dê a maioria absoluta. Portanto, vão prometer ao eleitorado fazer o quê, se não a repetição do que aconteceu desde 2019? Não, não, vejo, não vejo qual é o discurso inteligente que as pessoas aceitem como proposta de governação da parte dos partidos de esquerda, a não ser, e agora esta é a tese altamente conspirativa, que seja verdade o que transpira sobre o Partido Comunista, ou que, o que me dizem é que, na verdade, Jerónimo de Sousa já está mais ou menos a cumprir ordens do Comitê Central, mas não tem efetivo poder de liderança sobre o partido e uh, muita gente não sabe, mas o, o seu jovem sucessor é muitíssimo mais ortodoxo do que o próprio Jerónimo e portanto, o que admito é que exista uma, uma visão estratégica no Partido Comunista que pense que se houver eleições agora António Costa, exatamente por não ter discurso possa apresentar ao eleitorado e por não pretender submeter-se ao suplício de mais uh, dois, três, quatro anos nesta vai-não-vai vai precisando da extrema-esquerda, que António Costa saia. E então, aí sim, o, o Partido Comunista podia ter uma esperança de ir a votos sozinho e depois, eventualmente, fazer uma coligação... Mesmo que fosse apenas de âmbito parlamentar, mas até podia ser uh, coincidência governamental, com o, com o Partido Socialista liderado por Pedro Nuno Santos. Isso sim já faria algum sentido. Agora, o que, o que me parece. Inês,
0: vou-te interromper outra vez para te fazer uma <risos> pergunta muito direta. Um, tu achas que esta não aprovação do orçamento. Quer, do bloco, quer por parte do Bloco de Esquerda, quer por parte do Partido Comunista, que são partidos que ideologicamente, até na sua ortodoxia, estão mais próximos do Partido Socialista, representado por Pedro Santo. poderá Santos, poderá ter aqui umas segundas intenções, de alguma forma, de quererem de de, de fazer uma futura geringonça, mas com um Partido Socialista mais à esquerda e menos ao centro?
2: Pois mesmo que não seja para fazer uma futura geringonça para se redefinirem no espaço político. Porque até com as autárquicas isto ficou tudo um bocadinho uh, ninguém sabe quem é que efetivamente representa o quê. E portanto, sim, a resposta à tua pergunta, acho que sim. Até por uma, por uma pergunta básica e inicial que é porquê é que deixaram passar os outros orçamentos e não deixam passar este? Este é pior do que os outros? aparentemente é mais à esquerda do que os outros eram. Portanto, não percebo muito bem. Agora, quanto, a, qu quanto a, às concretas intenções de cada um, isso aí, ainda por cima, no Comitê Central, é difícil qualquer jornalista tentar entrar. Portanto, eh, veremos pelas ações e não pelo que se diz. Agora, o que me parece é que haverá, efetivamente, eleições, porque não creio que eh, todas todo esta, estas desculpas discursivas dos três partidos sirvam apenas para ganhar mais uma ou outra medida, dentro ou fora do orçamento do Estado, mas eh, medidas a promover pelo Partido Socialista, eh, eh, arriscando uma crise tão grande. E, portanto, eu acho que, que, que melhor é assumir que, que na quarta-feira não haverá a aprovação do... não haverá descida do orçamento à especialidade e que vai ter que se seguir aquilo aquela que vocês descreviam como um longo calvário que a legislação portuguesa impõe uh, em nome da democracia.
0: Bruno Felipe Costa, boa tarde, bem-vindo. Um, tu escreveste num artigo uh, no Jornal Observador este final de semana uh, com o título... Querem salvar o orçamento, mas quem salva os portugueses. Tu achas que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda leram o teu artigo e entenderam de uma, de uma vez por todas que o orçamento era mau, não era um orçamento de desenvolvimento, não era um orçamento que, que queria criar, uh, digamos assim, algum, algum projeto futuro, uh, até de alguma forma relançar a economia portuguesa e era mais do mesmo. Um, achas que, que, que leram o teu artigo e que depois de lerem o teu artigo tiveram a consciência de que este orçamento é muito mau e que valerá a pena ir a eleições?
3: Não, Miguel, eu não, não, não vejo por esse, por esse lado. Eu acho que houve aqui uma clara noção que não queriam ter um segundo abraço de urso. Uh, notou-se claramente o impacto uh, daquilo que tem sido a geringonça nas últimas eleições uh, autárquicas e tinha-se -se ainda sentir no, no passado recente e, portanto, tanto o PCP como o Bloco. E isto acontece uh, ciclicamente em coligações entre partidos maiores e partidos uh, mais pequenos que, por via de uma coligação, chegam à governação historicamente podíamos ver isso, mas vamos focar no que está a acontecer agora e, portanto, o PCP e o Bloco tiveram o efeito de uma de uma coligação que não lhes foi muito favorável. E porquê? Porque são partidos de protesto, essencialmente o Bloco de Esquerda, e, de repente, deixaram de ter essa prerrogativa e essa arma política e passaram a ser partidos de apoio ao Governo. E isso retira-lhes muita, uh, muita força junto dos seus próprios apoiantes. E, portanto, de repente, eles têm esse impacto nas urnas e foi um impacto considerável, especialmente para o bloco que perde praticamente a sua expressão autárquica. O PCP conseguiu salvar, em extremos, ali, Setúbal e Évora, mas não deixou de perder Louros. E, portanto, eles tinham a noção clara que há uma coisa tinha que ser feita e a continuar a contínua colagem ao PS não desfavorecia. Portanto, parece-me que, por um lado, é essa a primeira estratégia base de qualquer um dos dois partidos. Em segundo lugar... Parece-me também que não houve uma verdadeira discussão, nem uma negociação do Orçamento. O que aconteceu foi uma negociação de pacotes legislativos ideológicos. Tanto o Bloco de Esquerda como o PCP, até mais o Bloco de Esquerda, o que estavam a pôr em cima da mesa eram medidas legislativas. Eram claramente estratégias que tinham já manifestado no passado, são as suas bandeiras, se quiseres, programáticas, e não propriamente uma questão de debater rúbricas orçamentais, alocações de verbas, etc. Até porque a margem que existia no orçamento do país era muito, muito reduzida, o que infelizmente também, é, diga-se de passagem, acontece todos os anos. O orçamento, a grande base, o grande tronco do orçamento, está comido por é, os custos da máquina do Estado e o pagamento da dívida, e portanto, aquilo que existe eventualmente para negociar é, é bastante pouco. E, portanto, eu vejo por estes dois lados, eu vejo que à esquerda do PS havia uma motivação para se afastar daquilo que os prejudicou nestes seis anos de governação da Jeringonça, uma primeira parte uh, oficial, uma segunda parte oficiosa, mas que não deixou de prejudicar tanto o PCP como o Bloco, e, em segundo lugar, uma tentativa de utilizar uh, o instrumento de negociação do Orçamento Geral do Estado para negociar políticas que para estes dois partidos são bandeiras importantes. O que é que eu acho que está também, uh, ao mesmo tempo, a acontecer? Para o PS, e, e hoje há uma nota muito, muito breve, mas que não me posso deixar passar em claro no discurso do secretário de Estado há coisa de uma hora no Parlamento, é que o PS tem a consciência, e pelo, pela primeira vez assumiu, que a crise ainda não está ultrapassada, por um lado, e que as efetivas económicas para 2022, afinal, não são, não são assim tão fantásticas quanto isso. E quando o secretário de Estado diz, por exemplo, que o Bloco de Esquerda e o PCP estão a pedir coisas que o, PCP, que o PS não lhes parece ser possível alcançar com os dados que tem para a economia, é a primeira vez que ouvimos este governo dizer, atenção, que isto afinal pode não estar tão bom como nós estamos a falar. Isto leva tu, achas, de deixa
0: te interromper, desculpa. tu achas que António Costa é mesmo, ou quer mesmo levar até ao final esta ideia de que o Partido Socialista também é o partido das contas certas? E, nesse sentido, não quer, um, não quer de forma alguma um, derrapar ainda mais nas contas, sabendo que...
3: Não, não eu não acho isso. Eu, eu acho que a esquerda, e, e, e perdoa-me o que eu vou dizer, eu acho que a esquerda não sabe de governar sem dinheiro. E, uh, infelizmente, eu tenho vindo a escrever sobre isto há algumas semanas, não me parece que vamos ter uns, uns, uns semestres muito fantásticos nos próximos tempos. Uh, Parece-me, inclusivamente, com a inflação a subir, com o custo das matérias-primas a disparar, com todos os sinais que a economia está a dar, parece que vamos ter uma crise económica a seguir à crise pandémica. Uh, e o PS dá-se mal com isto. Uh, Gere o país bem uh, em expansão, ger muito mal em momentos de crise. e Portanto, eu quase que diria que António Costa pode sentir algum alívio de ter este peso a sair de cima neste momento. Uh, e tenho aqui uma nota que eu não posso deixar de referir também e que, que ouvi a Inês dizer. É que, inclusivamente, pode haver, não só à direita, mas também à esquerda, novos líderes a disputar estas legislativas. Não é líquido que seja Jerónimo de Sousa a ser o candidato a primeiro-ministro, tal como não é líquido que seja António Costa. À direita, não deixe de destacar uh, aquilo que Nuno Melo disse há uma hora atrás, que, que seria inconcebível se o CDS adiar o Congresso para preparar as eleições legislativas de janeiro ou, ou de março, enfim, vamos ver quando é que será, uh, sem que uh, Francisco Rodrigues Santos tenha dito o que quer que seja. Portanto, já há aqui um desespero das oposições internas a uh, tentarem marcar a posição para, por favor, não adiem os congressos, porque esta pode ser a nossa última oportunidade de ir para o poder. E, portanto, parece-me que, mal ou bem, por incrível que pareça, mas, estes... mas parecia-te... Parecia vamos, agora,
0: vamos agora pensar aqui no, nos prazos. Eu, eu confesso que no, não sou constitucionalista, portanto, não sei os prazos na, 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 na ponta da língua. E, e aqui de nós todos, a única pessoa que foi conselheiro de Estado foi o Luís, portanto, deve saber isso melhor. Mas o Presidente agora tem que convocar os partidos. Vai ter que convocar... O Conselho de Estado. E vai ter que falar com o Presidente da Assembleia da República e com o Primeiro-Ministro depois disto tudo, talvez seja de uma, de uma ordem inversa ou é ao, não? É, é o contrário. É o contrário. é ao contrário, é ao contrário não é? Portanto, o Presidente da Assembleia, o Primeiro-Ministro, os partidos e, e, em último lugar, o Conselho de Estado e tem que apresentar, portanto, uma proposta de calendário. Hum, Parece-te legítimo. Parece-te legítimo, e esta pergunta uh, uh, faço-te a ti, mas lanço-a já também, para que o Luís e a Inês depois me, 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 nos possam responder. parece legítimo que o Partido Social, Partido Social Democrata e o CDS adiassem o seu debate interno, o debate quase de, 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 de facções, digamos assim, para que uh, quem ainda tem a responsabilidade, quem ainda está uh, no comando do, dos partidos, uh, pudesse organizar, ou faz todo o sentido que haja clarificação interna para que depois também haja clarificação no olha, país.
3: Olha amiga, eu vou ser muito rápido até porque eu também queria ouvir a opinião da Inês e do Luís sobre esta matéria e a tua também só vou dizer mesmo muito rapidamente o seguinte parece-me pela primeira vez e eu disse isto há uns tempos, que este chumbo orçamental serve toda a gente António Costa livra-se de um problema o PCP e o Bloco tentam renascer das cinzas e os líderes atuais do CDS e do PSD tentam não morrer na praia à beira de umas legislativas. Portanto, parece-me, por incrível que, pare... que possa este meu pensamento surgir às pessoas, que este chumbo orçamental serve quase toda a gente, menos o país. Menos o país. E em relação à tua pergunta, eu não vou, obviamente, opinar sobre a legitimidade de Rangel ou Nuno Melo de, de forçarem umas eleições internas entre os partidos e de crerem uma legitimação. O que me parece inconcebível é, numa, numa situação de crise política, que é também ao mesmo tempo uma crise económica e que ao mesmo tempo ainda é uma crise pandémica, uh, esteja a perder tempo a discutir, no fundo, quem é que vai liderar o partido uh, nesta fase, e estamos a discutir lugares, é isso que estamos a fazer, em vez de estarmos a focar todas as nossas atenções naquilo que é uh, as próximas eleições, que estão a bater a porta e a falar ao país. E isso, para mim, terminando assim, vou terminar desta maneira, para mim é o mais fundamental. Era, era essencial, neste momento, os partidos falarem ao país, os partidos apresentarem as suas ideias, porque, efetivamente, hum, não podemos passar por um pântano político quando estamos com uma crise económica e uma crise social.
0: Luís, o Luís foi, foi, foi conselheiro de Estado, foi também líder uh, do maior partido português, o Partido Social-Democrata. Um... Como é que é? Os, os partidos agora à, à direita do espectro político teriam que encontrar um, um momento de, de, digamos assim, de, de conseguirem um, os dois lados, as fações ou, ou, ou os, vários, os, os vários candidatos a líder uma, uma capacidade de criar uma paz? Será, será que essa paz não seria uma paz podre? Um, como é que. diga-nos da sua perspetiva?
1: Bom, eu ia um bocadinho atrás para não ficar como o tonto da companhia. E ia acrescentar agora, de uma forma séria, alguma coisa sobre a governação dos últimos 5 6 anos. A geringonça aconteceu porque o Partido Socialista acreditou, acreditou que a herança que tinha do governo do PSD e a conjuntura internacional e a fomentar uma situação de conforto económico e social que seria gerível com, as, com o aventurarismo de algumas cedências à esquerda. Só que, tal como o Bruno há pouco afirmou, isto não era verdade há quatro anos hoje está é uma, uma inverdade evidente. A crise económica está aí à vista. A pressão inflacionista nos, em grandes países como a Alemanha ou como os Estados Unidos, fruto do aumento da energia das matérias-primas, está já aponta para valores na ordem dos 4%. Há os problemas de confronto daquilo que é é uma nova guerra fria cujos contornos ainda não estão bem delineados entre os, as duas maiores potências económicas do mundo, que são os Estados Unidos e a China, já eh, que põe o mundo eh, ainda eh, a tremer, sem saber qual é o seu futuro imediato. Eh, a pandemia dá sinais de que não está eh, completamente controlada, bom, e aí vê-se que o Partido Socialista está claramente em pânico porque viu que a aventura pode outra vez acabar mal. Quanto ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, era evidente quais eram as intenções de ambos. O Partido Comunista foi empurrado para lá, há seis anos atrás, pelos seus sindicalistas, pelos seus sindicatos que estavam falidos e que precisavam urgentemente de uma recapitalização, e isso era incompatível, por exemplo, com os processos de privatização que estavam lançados e aparentemente irreversíveis na, nas áreas dos transportes, nos STCP, na Carris, na TAP. E foi eram os sindicalistas que empurraram o Partido Comunista para esta aventura da Geringonça. No caso do Bloco de Esquerda, eu aí sou um bocadinho mais uh, realista, se calhar um pouco diferente da maioria dos apreciadores, dos, dos comentadores. Uh, 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 havia ali um amor de licor doce entre um setor importante do Bloco de Esquerda e um setor do Partido Socialista. Aquelas meninas do Partido Socialista já tinham ido à Avenida da Liberdade comprar a fatiota para um futuro governo em que entrassem, julgando-se as verdes eh, alemãs de há 20 anos atrás. A coisa correu mal. Correu mal porque eh, a evolução vai no sentido de nem eh, propostas eh, minimalistas poderem ser aceitas pelo Partido Socialista e porque os próprios calendários eleitorais eh, as reduziram à sua real dimensão. Estas eleições autárquicas foram desastrosas para o Bloco de Esquerda, mas eu acho que não, não são mais do que vai acontecer ao Bloco de Esquerda nas legislativas, porque as grandes causas eh, folclóricas que mobilizaram a juventude e alguns setores mais liberais da sociedade portuguesa esgotaram-se. E agora... Volta à cartilha da legislação laboral, a cartilha do Serviço Nacional de Saúde de Público Puro e Duro, do Sistema Educativo Puro e Duro. Bom, isso aí já é incompatível com o Partido Socialista que tem que cumprir um conjunto de regras na União Europeia. Portanto, o Bruno tem razão quando diz estes eh, três partidos não sei com que programa podem ir a eleições. E uma coisa é absolutamente evidente. Aconteça o que acontecesse à direita, o somatório da esquerda vai baixar. E o Partido Socialista vai baixar. O Bloco de Esquerda vai baixar. O Partido Comunista, eu penso que estará muito dependente da questão já foi, que já foi evocada, do efeito de uma nova liderança ainda poder ser efetivo do ponto de vista eleitoral. Quanto à questão dos timings, os timings existem? Os com oh, Luís, vou, vou,
0: vou interrompê-lo só para lhe fazer uma pergunta né, no, no seguimento do que estava a dizer. Uh, a esquerda vai baixar uh, uh, a votação um, e a direita, possivelmente, em contraponto, aumenta um pouco. Mas talvez nenhum dos blocos tenha maioria. A pergunta que eu lhe faço e depois de já ter ouvido e lido algumas coisas que, que se andaram a dizer desde que, se, desde que o PC anunciou que vai votar contra o orçamento, Aça, acha possível um bloco central?
1: Sim, manifestamente aquilo que o Miguel diz é verdade, ou seja, aquilo que a esquerda pode baixar e aquilo que o centro e a direita podem subir, podem não ser suficientes para impedir aquilo que seja ainda um bloqueio mais gravoso da vida política portuguesa. Se eu acho possível um bloco central eu acho, como militante do PSD, lutarei contra ele até ao limite das minhas forças. Agora, bom, eu penso que há uma pessoa que está sempre interessada a pessoa que erigiu a estabilidade política como um fim em Portugal e não como um meio para se governar bem para os portugueses, talvez queira um bloco central agora, como, como defendeu a geringonça. Essa pessoa chama-se Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República. Mas quanto à questão que, que me colocou dos timings, os timings constitucionais têm alguma flexibilidade e podem ser moldados àquilo que seja a sensatez da realidade. E neste momento penso que seria uma profunda insensatez não dar a possibilidade de que os espectros políticos se organizem para ir a votos de uma forma minimamente clarificada. É verdade que isto cai num momento muito difícil para o PSD e para o CDS, mas parece-me impensável não haver uma clarificação da vida interna do PSD e do CDS. Aliás, essa clarificação, os, partidos, os próprios partidos podiam dar um exemplo. Sabem que podem ficar apertados em termos de timing, por exemplo, e falo do meu partido... O Dr. Paulo Rangel e o Dr. Rui Rio ressentavam-se à mesa amanhã, eh, encurtavam timings, por exemplo, faziam eleições em mês de 4 de dezembro, faziam eleições a meio de novembro, mas para isso tinham que estar disponíveis para uma campanha eleitoral aberta, em vez de um debate nas televisões, três ou quatro debates nas televisões, o doutor Rui Rio, em vez de estar a fazer o que está a fazer, que é a eh, eh, consolidação da blindagem do partido, em minha casa somos quatro pessoas. Temos três que ainda não, não sabem como vão votar. Porque o doutor Ririo exige o número de telefone que tínhamos há sete anos. Exige o número de cartão de militante que tínhamos há oito anos. E o doutor Ririo está a gerir o partido como aquele senhor pequenino da Coreia do Norte. Ora, assim não dá. Quanto ao CDS, eu penso que o caminho devia ser o mesmo. Ou seja, os partidos têm que classificar a sua posição interna, antecipavam eleições, mas davam a possibilidade de um debate aberto, leal, frontal e qualificador. O Senhor Presidente da República adaptava os prazos constitucionais que têm alguma flexibilidade. E aquilo que, que há pouco o Miguel, na introdução, disse é verdade. Aqui houve o gato, o rato, a formiga, enquanto, por exemplo, na Grã-Bretanha, as eleições convocam-se em 15 dias e 17 ou 18 dias depois há um novo governo em funções. Mas se calhar aqui, ao contrário senso, este, este longo prazo que existe em Portugal, neste caso até poderia ser vantajoso para permitir que as clarificações que têm que ser feitas, nomeadamente ao nível da oposição, se façam em tempo útil e que a eleição pudesse ser retardada um pouco para o final do inverno.
3: Miguel, antes de passar a Inês, deixa-me colocar-te aqui uma questão nas sequência daquilo que, que o Luís disse. O Luís falou da, da opinião do PSD, eu sei que tu estás por dentro, bastante por dentro da vida do CDS. Tu partilhas esta opinião que era, que era importante acelerar os prazos internos para haver uma clarificação ou, na tua visão, há, 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 que, há que concentrar os esforços no país e para já para já esquecer as lutas partidárias que no fundo são lutas de poder pelos lugares. Eu acho que há que
0: efetivamente focar o discurso do CDS hum, no país. Mas isso tem que ser feito quer pelo NUMEL quer pelo Francisco Rodrigues dos Santos. E portanto... Eu... Só,
1: só, ó, Miguel, eu peço eu desculpa, de, eu não queria interromper, mas é que é hum. esta questão do Bruno é tão, tão pertinente como obriga um pequenino comentário adicional. O diga Bruno, lá, diga lá, diga lá. O Bruno coloca, e muito bem, a questão de que a prioridade é o país, não, não são os partidos e as suas lutas internas. Mas o meu conhecimento, a minha opinião, obviamente que não é a minha opinião, não é sagrada nem absoluta, mas a minha opinião é que o interesse do país não é compatível com, por exemplo, uma maioria do PSD com a equipa do Dr. Ririo. Seria preferível manter o Partido Socialista em funções. A equipa do Dr. Ririo, com uma ou outra exceção, é uma equipa que não seria capaz de governar o país.
0: É, 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 efetiva, efetivamente, uh, um, é efetivamente uma, uma pergunta muito boa e o Luís deu uma resposta que eu acho que, que, que faz todo sentido naquilo que é a, a posição do Partido Social Democrata. Em relação ao CDS, um, o, o país, e eu escrevi no, no, no artigo que, que, que escrevi há cerca de duas semanas, escrevi a mesma coisa. Que, que o país está primeiro e que uh, o, o CDS só tem futuro e o CDS só poderá ter um futuro, se tiver duas coisas. Se tiver um programa para apresentar os portugueses, e um programa é um programa alternativo àquilo que tem sido a governação socialista, é um programa que terá que depois de ser trabalhado num, numa grande coligação que poderá incluir o Partido Social-Democrata e a Iniciativa Liberal, obviamente. E neste momento, as disputas internas dos partidos não têm que um, perderem o foco um, do país. E, portanto, o doutor Nuno Melo e o doutor Francisco Rodrigo Santos querem ser presidentes do, do CDS para apresentarem a melhor proposta ao país. Portanto, nenhum deles acredito que esteja lá por uma questão pessoal de cargos. Um, e, portanto, os dois já vieram dizer que o seu objetivo é Portugal. Agora, um, não é com o tipo de discurso que eu tenho ouvido nas últimas semanas, que o CDS vai marcar, vai marcar a agenda e vai conseguir, neste período difícil uh, em que vivemos de crise política, de passar uma mensagem positiva de dizer aos portugueses é certo que nós estamos numa transição e estamos num debate interno à procura da melhor equipa para apresentar aos portugueses, mas o fundamental é que nós temos uma proposta por mais que seja a proposta A ou a proposta B, mas temos propostas, digamos assim, que, um, em que o nosso foco uh, está vincado, que é o país e que é a apresentação de uma alternativa ao governo socialista. Neste caso, não. Neste caso, o que eu tenho ouvido... Já se falou de senadores, já se falou que entregaram, entregaram uh, cadernos eleitorais, depois tem gente que não recebeu e depois um, que, que querem adiantar os prazos porque estão com medo. Um, esta, esta intervenção do Nuno Melo, hoje, no, no sentido de dizer que não faz de sentido, poderá ter, ter alguma ideia de, de que poderá ter receio de que haja a convocatória de um Conselho Nacional e que esse Conselho Nacional possa suspender. Eu acho que o CDS tem congresso no dia 27 e 28 do próximo mês e que o deve fazer. E que deveria fazer exatamente aquilo. E agora, oh, 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 Luís, se, se me permite, vou sublinhar aquilo que o Luís disse. Façam debates na televisão, venham dizer aos portugueses o que é que querem para Portugal. Qual é o pensamento do Nuno Melo e qual é o pensamento de Francisco Rodrigues Santos para Portugal neste momento. Eu não ouvi um líder partidário, não havia um líder partidário.
1: Mais, mais, Miguel, mais, Miguel. Se isso acontecesse com o PSD e com o CDS, em dose, eh, em overdose durante um mês, os quatro líderes, os dois líderes do CDS e os dois do PSD em debate contínuo na televisão, quem saía diminuído era o Partido Socialista que se vai fechar e não vai ter debate, não vai ter alternativa e vai repisar a ideia da sua boa governação. Portanto, a, a, a conflitualidade interna dos dois partidos iria jogar a favor dos vencedores internos.
0: Com certeza, e por isso é que eu estava a dizer que nós não ouvimos até agora... Alguém vir falar sobre a crise dos combustíveis. E nós temos ouvido falar de questões internas, quesílias, que não interessam aos portugueses. Não interessam aos portugueses. Eu termino utilizando aqui um pensamento que estava no artigo onde que tu escrevestes. Uh, anda-se aqui a debater, salva-se o orçamento, um, dá-se mais este, dá mais este, este apoio uh, social aqui, dá-se mais 10 euros para, para as pensões. Claro que tudo isto é importante e tudo isto ajuda e de alguma forma toca na vida das pessoas. Mas não se discute o essencial, anda-se sempre a discutir o acessório. E acho que nos partidos à direita andou-se a discutir o acessório Uh, durante muito tempo e agora há necessidade de discutir o essencial. E o essencial é Portugal. Uh, eu daqui lanço uh, uh, o repto, juntamente com o Luís Filipe Menezes, de que uh, a direita, se se juntasse num pensamento e numa atitude proativa e positiva de vir dizer aos portugueses o que é que quer e que em bloco tem uma proposta para Portugal diferente uh, à do Partido Socialista e da esquerda, poderia efetivamente ganhar com esta possibilidade de termos eleições
3: antecipadas. Oh Inês, deixa-me pegar aqui naquilo que o Miguel e que o Luís Filipe acabaram de dizer e fazer-te aqui uma última pergunta sobre este tema. Já falámos da esquerda, já falámos do PSD e o CDS, já falámos dos blocos. Eu estive a fazer contas à última sondagem que saiu esta semana, saiu há dois dias, não me falha a memória, e a direita só tem maioria e é por 2% com o Chega. Sem o Chega a esquerda tem maioria. Como é que tu vês este embroglio e se tu vês nos futuros possíveis líderes da direita alguém? E Rangel já disse curiosamente que não que não põe a coisa fora de hipótese. Como é que tu vês o panorama com as sondagens que nos dão o Chega a decidir se a direita tem maioria ou não?
2: Bom, eu acho que nisso os partidos sejam eles. Renovem ou não as suas direções, o CDS e o PSD, seja com as mesmas, seja com as mesmas direções, seja com direções novas, têm que uh, manter-se no, no, na linha que têm seguido, ou seja, não vão vão sozinhos às eleições e as eventuais uh, coligações ou acordos de incidência parlamentar ou o que for virão depois. Uh, agora, deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Uh, para pegar no que tu tinhas dito de, de que este chumbo se calhar servia toda a gente, acabava por anacronicamente servir todos os partidos, menos o país. Eu acho que este chumbo pode muito bem servir o país, porque o país não melhorou nos últimos seis anos. Ah, é certo que tivemos a pandemia, mas todo mundo teve a pandemia. E Portugal está cada vez mais estagnado e cada vez é ultrapassado por mais dos países que aderiram por último à União Europeia. O que significa que estamos objetivamente a ficar mais pobres. Ou seja, qual é uh, uh, o medo da crise política? É não haver estabilidade? Mas, mas desde quando é que a estabilidade por si só é um valor absoluto? Não, não percebo uh, que haja um, um risco assim tão grande. Há risco sim, mas é para todos os partidos políticos, do, do espectro uh, partidário, porque eles estão confrontados com a falta de representatividade que têm no, no, entre os portugueses e, portanto, eu acho que a, a, a crise, e ponho crise entre aspas, ou seja, a convocação, a dissolução da Assembleia e a convocação de eleições legislativas antecipadas pode ser muito boa para o país se obrigar os partidos a reagirem a renovarem-se a abrirem-se, que é uma coisa que não fazem não é só eles falarem para fora é deixarem que o país fale para dentro deles uh, aquela, aquela história de, de, de poderem votar nas diretas uh, uh, o universo de todos os portugueses uh, é um, um, um exemplo de tudo o que não acontece nos partidos portugueses, que têm 12 mil, 17 mil, 22 mil militantes com as cotas em dia e depois representam não sei quantos milhões de, de, de eleitores. Não, não, não pode ser, não é sustentável. A nossa democracia, como, como escrevi o professor Cavaco Silva, está com falhas, de facto. Mas a grande falha assenta na falta de cumprimento do papel verdadeiro que os partidos políticos deviam ter. E, portanto, se for por isso, se for por causa da estabilidade dos fundos, mas quais fundos? O programa de fundos enormes que Portugal terá é de uma década inteira, virão até 2029, e quem é que diz que por perdermos quatro ou cinco meses na execução dos, dos programas que estão agora abertos, isso não poderá ser compensado por serem mais bem geridos, melhores geridos no futuro? Não, não, não há que ter medo, há sobretudo, é que ser exigente. Eu acho que só com uma sociedade civil exigente é que os partidos se reformarão. Caso contrário, eles continuam a ser os donos da democracia, continuam a ter um exclusivo da democracia, portanto, é preciso que sejam as pessoas a, a, a exigir que eles mudem. Vamos ver se isso acontece ou não.
3: Vamos ver, Inês. E até uma coisa, Miguel. Não, eu, ia, eu ia só fazer aqui, uma,
0: mesmo um, dar aqui, é, são 10 segundos. Um, é, eu concordo com aquilo que a Inês falou concordo mesmo e acho que então eu ainda ponho aqui não só os partidos, o mas também como o, o, o pensamento da necessidade de uma reforma política também sai vencedor, ou também sai uh, reforçado com, com esta crise política. Uh, eu já o disse aqui, nós já conversámos sobre isso, nós temos que repensar uh, um, uh, o, nosso, o nosso modelo uh, um, político. Uh, nós não podemos ter estes tempos uh, longuíssimos, nós não podemos ter estas dificuldades, nós não podemos ter uh, um, esta 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 quase uh, forma an anacrónica uh, uh, de gerir uh, um, o país uh, e isso vai ter que nos nos, nos pensar uh, outros países fazem no, em, em períodos uh, pequeníssimos, um, como o Luís já, já referiu há pouco, uh, haverá outros, e nós também temos que ser céleres nesta, nesta situação e não, não arrastar estes processos. Um, as eleições é, são um momento... De democracia uh, e, e em nenhum momento eu acho que nós poderemos ver eleições antecipadas como uma, um problema uh, quase uh, um, de, de, lesa, de lesa pátria, como algumas pessoas quiseram
3: uh, apresentar. Muito bem, passamos então para os recados. Tivemos um podcast hoje praticamente exclusivo com o orçamento e com a crise política, mas também era inevitável que assim fosse. Luís, quero começar com os seus recados da semana. Se não passamos, Inês. Sim, eu
2: tinha dois recados. Um é um bocadinho em causa própria, mas não é. Eu escrevi esta semana, no último fim de semana, um artigo que saiu na revista do Expresso sobre um bicho que a maior parte das pessoas não conhecem, que é a arbitragem administrativa. A arbitragem administrativa é a possibilidade de o Estado ser julgado nos seus diferentes, nas suas disputas com, com particulares, seja com sociedades comerciais, seja com pessoas individuais, uh, por tribunais que não são os tribunais judiciais que, que, que julgam o, o comum da população por, sem, sem querer diminuir ninguém. Uh, esse, o, o, esse regime está implantado em Portugal com muita força e foi-se implantando sem que as pessoas se percebessem muito bem mas tem alguns vícios que o fazem ser altamente propício de corrupção. Uh, um deles é a confidencialidade, o segredo, uh, e o outro é que uh, os, os árbitros, na sua discricionariedade, uh, arbitram somas absolutamente uh, enormes, avassaladoras contra o Estado, e uh, somos nós que pagamos e pagamos uh, somas que não, que não conhecemos, por motivos que desconhecemos e tudo isto uh, empacotado sob a forma de justiça, como se pudesse ter um J grande, esta justiça feita em salas de escritório uh, e sem recurso e sem publicidade. Portanto, eu apelava à sociedade civil, eu sei que o tema é um bocadinho pode ser maçador, mas é importantíssimo, o dinheiro é nosso e se as pessoas não se interessarem e não reagirem, nada mudará, porque é preciso que sejamos nós a obrigar os partidos e, e que detêm o poder a mudar esse estado de coisas. O meu segundo recado é muito mais rápido e é para o, o Sr. Presidente da República. Meu querido professor Marcelo, a culpa é sua. Se não formos para eleições, se o Governo do PS se mantiver e uh, a culpa será sua, porque dramatizou até ao limite e porque forçou um acordo. E, portanto, eu só lhe pergunto, tem, tem, tem capacidade, coragem e vontade de aguentar com a culpa da gestão do Governo PS, pelo menos durante mais um ano?
3: Muito bem. Ficou a questão da Inês ao professor Marcelo Rebelo de, de Sousa. Luís, os seus recados finais.
1: Bom, o meu primeiro é, não estava previsto, é suscitado pela intervenção, pelo artigo da Inês. É, é, a transparência, eu já várias vezes o referi, é, não se conquista através é, de um polícia ou, e de um magistrado do Ministério Público atrás, eu, de cada português. É, mas sim de uma sociedade, ela transparente, com regras é, de conduta absolutamente claras. O que a Inês diz é um, dos muitos escândalos comportamentais que regem a sociedade portuguesa desde há décadas. E é uma matéria que seria facilmente resolúvel, Como a Inês sabe, há um árbitro que é nomeado pela, pela, pelo Estado, pela Administração, e há um árbitro que é nomeado pelos privados que litigam. E depois, o terceiro árbitro normalmente é um advogado de prestígio de um grande gabinete de advogados ou uma figura do género, mas normalmente envolvido em múltiplos milhões e bilhões de negócios públicos e privados. Bastaria que o terceiro árbitro fosse um magistrado, obrigatoriamente um magistrado, de um pool de magistrados que saísse ao Supremo Tribunal de Justiça, ou de um tribunal do tribunal administrativo ser uma matéria administrativa e fiscal mas ser um magistrado uh, mas a Inês levanta um problema que é de facto um problema gravíssimo o uh, um último recado que é algo que eu tenho repristinado em pequenas intervenções nestes nossos e nestes nossos encontros semanais e passo a ler uma frase uh, de um livro uh, de, precisamente de Gariri uma pequena frase. As revoluções da biotecnologia, da tecnologia da informação, são lideradas por engenheiros, empresários e cientistas, estão a mudar radicalmente o mundo, gente que dificilmente está ciente das implicações políticas das suas decisões e que certamente não representam ninguém, mas o mundo que está a mudar a reboque deles, da ignorância dos políticos que ocupam os parlamentos e dos partidos políticos que assumem as rédeas da liderança dos seus países. Era muito importante, muito importante, que neste debate político, que vai haver pelo menos nos dois maiores partidos do centro e da direita, ou que, aqueles que, que, que o foram durante 40 anos, esta matéria de como se controla a evolução científica ou te tecnológica como é que se controla do ponto de vista legislativo e do ponto de vista regulamentar ao dia estes poderes ocultos é uma questão fundamental para o futuro da democracia.
3: Muito bem, Luís, muito obrigado. Passamos a ti, Miguel, com os teus recados finais desta semana. Eu tenho um recado também para o professor
0: Marcelo Rebelo de Sousa, não propriamente sobre este assunto, mas que também, de alguma forma, está interligado. Ontem foi o dia do, do, do Exército, em que se logrou esta instituição que ao longo dos séculos uh, deu bastante a Portugal e, nomeadamente, por exemplo, esteve uh, um, no comando daquilo que foram as operações do 25 de Abril que nos trouxeram a nossa liberdade. Aparentemente, os paraquedistas foram uh, proibidos de entoar o seu cântico, um, algo que não se entendeu e algo que provocou, inclusive, o protesto de paraquedistas já... Um, que já não estavam no, no, no ativo, um, e que efetivamente veiaram quer o chefe de Estado-Maior do Exército, quer o Ministro da Defesa, que estavam presentes. Marcelo veio dizer que foi uma recomendação por causa da pandemia. Um, é completamente inaceitável que um Presidente da República se exponha a dar estas desculpas ridículas quando, efetivamente, foi uma decisão política de proibir os cânticos, por alguma razão, e essa razão terá ainda que ser apurada, mas um Presidente da República vir fazer uh, de comentadora toda a hora uh, tentando desculpar e... e, e de muita, muita razão há pouco naquilo que disse é culpa de Marcelo também esta crise política esta degradação é culpa dele o segundo recado muito rapidamente na Alemanha as duas maiores empresas que publicam livros vieram informar de que todas as pessoas que gostam de, de, de comprar e de oferecer livros para o Natal de que os deveriam adquirir agora porque estão um, a ter muita dificuldade em adquirir papel e tinta também para fazer novas impressões de uh, livros. O que quer dizer que isto também é uma prova de que vamos ter uma crise séria um, e de que acho lamentável, e este também é um recado para todos os líderes uh, partidários uh, da minha área política, nomeadamente, é lamentável que, não se, que neste momento de crise uma crise uh, pós-pandémica, económica, uma crise política, que tenhamos um, concentrados em, em quesilhas pequeníssimas internas e que não se consiga ter uma
3: resposta, um pensamento ou uma posição sobre o que se passa no mundo. Muito bem, Miguel. Muito obrigado. Vou então eu fechar com os meus recados. E eu tenho dois. E olho sempre lá para fora. Eu há umas semanas já falei aqui da Polónia eu hoje vou voltar a chamar a atenção para aquilo que está acontecendo na Polónia e o conflito com a Bielorrússia está a escalar. E lanço também um alerta para se ter alguns olhos sobre o que está acontecendo no Sudão, que nas últimas 24 horas tem escalado a violência contra a população civil numa, numa tentativa de golpe de Estado, ou um golpe de Estado liderado pelos militares. O meu segundo recado tem a ver com dois nomes que eu não posso deixar passar esta semana. O primeiro nome... É Inês Caldeira. A Inês Caldeira é portuguesa, está à frente da L'Oreal, eh, Tailândia, Laos e Camboja. Ao fim de três anos acabou de ganhar um prémio da ONU Mulheres como uh, a mulher a nível mundial que tem os melhores princípios a nível do empreendedorismo. É portuguesa, deve ser destacada, deve ser mencionada e não deve ser esquecida. Um segundo nome, feminino. Uh, esta, então, não pode nem ser esquecida e, infelizmente, está do lado oposto. Majahim a é uma júnior, ou era uma júnior, da seleção afegã de voleibol que foi decapitada no Afeganistão simplesmente porque praticava desporto e era mulher. Deixo este nome como última frase do nosso podcast. Agradeço a todos que nos continuam a ouvir. Agradeço, obviamente, à Inês, ao Miguel e ao Luís por me terem feito companhia nesta conversa semanal que hoje foi tão intensa e tão importante, mas não, não queria mesmo, e peço-vos desculpa por isto, deixar de terminar com este nome. Desejando a todos uma excelente semana. Majabin Akimi. Boa tarde.